1: janeiro. Vamos a isso.
2: isso deve é dizer mais uma coisa neste de... segundos que
1: é. faltam é... Não vale a pena fazer teatro. Olha -te o Rio, por amor de Deus.
2: Deus Pai! família e trabalho. Para a organização do trabalho e dos trabalhadores agora é que vai ser.
3: É agora a hora de salvarmos o serviço nacional. Então vamos
1: começar
2: por colocar duas boas doses de contabilizadores,
3: custos populistas e incendiários que nós não damos para esse preditório.
1: Portugal chega atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo. Este
0: é o P24 série legislativas de 2022. E começamos hoje pelo voto dos eleitores confinados no dia das eleições legislativas. Era um problema? Uma vez que o número de casos de Covid-19 está em sucessivo aumento ao longo dos últimos dias, foi assim hoje anunciado como vai correr o processo e os confinados, afinal, vão mesmo poder votar. Tempo para perguntas e respostas sobre todo este processo num trabalho dos jornalistas. Bruno Gouveia e Rita Carmo.
4: Já a aparecer da Procuradoria-Geral da República sobre o voto dos confinados e, ao início desta tarde, a Ministra da Administração Interna, Francisca Vanduna, esclareceu-as muitas dúvidas sobre este processo. Rita, vamos fazer um pequeno explicador. Imagina, uma pessoa que esteja em isolamento no dia 30, pode ir votar?
3: Sim. Os eleitores que se encontram em isolamento é obrigatório podem sair do local de isolamento no dia 30 estritamente para exercer o direito de voto.
4: E um eleitor confinado pode ir votar a qualquer hora?
3: Sim, qualquer pessoa pode votar a qualquer hora. No entanto, o Governo aponta um horário provável para as pessoas isoladas irem votar, que será anunciado com mais clareza brevemente. Na conferência de imprensa de hoje, apontou-se para um intervalo entre as 18 e as 19 horas, precisamente a última hora da votação.
4: Eu não estou confinado e só tenho disponibilidade para ir votar entre as 18 e as 19 horas, Posso fazê-lo? Sim.
3: Este horário é apenas uma mera recomendação do governo. No entanto, apela-se ao bom senso e para que se cumpram as medidas e os horários estabelecidos.
4: Se as pessoas em confinamento podem ir votar, como sei que não vou ficar infectado ao exercer o meu direito ao voto?
3: Francisca Van Dunen fala num pacto social que permita a todos votar de forma segura. Eu acho que é importante que haja aqui alguma pedagogia
4: no sentido de... Essas pessoas que estão em confinamento, por essa razão, terão de se limitar a sair exclusivamente para ir votar. Portanto, terão aqui uma exceção, uma janela, digamos, temporal para irem votar, que o façam no período que, vier a ser, no período que vier a
3: ser indicado em conjunto pela administração eleitoral e pelas autoridades de saúde. As pessoas que estão em confinamento terão uma exceção para sair de casa para ir votar no período que será indicado. Além disso, os membros das mesas de voto, nesse horário estabelecido, terão equipamentos de proteção individual, como bata, máscara, etc. Será também reforçada de infecção de superfícies.
4: Se estiver em isolamento, como devo deslocar-me até à minha mesa de voto?
3: Graça Freitas reforça a recomendação de não utilizar transportes públicos. Desta forma, as pessoas isoladas no dia do voto devem deslocar-se a pé ou utilizar viatura própria. É ainda feito um apelo ao senso comum a todos os cidadãos de forma a cumprir todas as regras.
0: É isso. Cumprir as regras e votar. Obrigado, Rita e Bruno. Já a campanha continua na estrada. Vamos a uma volta rápida pelo país. Rui Rio e André Ventura marcaram hoje agendas para o Cavaquistão, a cidade de Viseu, histórica pelas vitórias eleitorais que deu a Aníbal Cavaco Silva outros tempos. Rio deixou passar Ventura, atrasando a agenda em 3 quartos de hora e continua a apostar numa campanha porta a porta. Ou melhor, loja a loja. O livro quer a ecologia e a economia de mãos dadas. E o PS canta quando aparecem perguntas menos cómodas na rua. Num áudio que vamos ouvir, recolhido em Beja, nesta tarde, pela jornalista Liliana Borges.
3: Primeiro-ministro, que é que você não faz aqui um hospital em Beja? Porquê é? que, é que você não um faz aqui todo? um Beja grande novo? Bota-o não... para a Évora, porquê?
2: Porque que é um hospital central para todo o Alentejo. Nama, não, não,
3: mas aqui é um hospital. e tinha falta e um aeroporto, se você abre, você já o tinha feito. Então, é, mas é uma salta a zero, por outro lugar. São as condições em peça que nós
2: temos. Trabalho, tudo. Então, e a fazer outro? Porra, não, não está, não. está nada
1: a
0: E hoje vamos para a estrada à beleza do CDS. Álvaro Vieira Viva. Onde é que anda o CDS?
1: O CDS está esta tarde em Lisboa, na sede do partido. Vai fazer a apresentação do seu projeto de reforma do sistema eleitoral é uma, uma bandeira, uma causa do, do, do ex-presidente do partido e fundador, atual número 2 da, da lista em Lisboa, José Ribeiro Castro, e por isso é também hoje uma, uma bandeira do, do, do CDS. Uma forma de reaproximar uh, os eleitores dos eleitos, uma espécie de círculos eleitorais mitigados, com o um segundo círculo nacional, para manter uh, a proporcionalidade enfim, são mais ou menos conhecidas as linhas gerais deste uh, projeto do, do CDS. Vai haver também um encontro com jovens e esta tem sido uma tónica do, do CDS. Propostas e iniciativas apresentadas sempre em sítios onde está relativamente pouca gente, ambientes muito controlados. Por outro lado, também há a pandemia. O CDS andou por terrenos até agora que não lhe são muito favoráveis, andou pela, pela Beira Baixa, mas uh, os últimos dias foram uh, no, no Alentejo. Teve um, um jantar esta noite em Albufeira, mas foi um toque e foge no, no, no Algarve, um jantar com 115 pessoas. Hoje andou por Setúbal e Seixal, terras que eram tradicionalmente comunistas e que ainda são de esquerda. Por acaso, em Setúbal, a coisa até lhe correu francamente bem no, no, no mercado. Rodrigues dos Santos é muito extrovertido. Uh, interage facilmente com, com toda a gente uh, pergunta o nome às pessoas com quem se cruza uh, passado um bocado está a pôr a mão na cara das pessoas, no, no ombro uh, abraça-se uh, e aquilo resulta, as pessoas uh, uh, gostam da, da, daquela espontaneidade, porque dá para perceber que ele não, não faz grande sacrifício uh, para, para ser assim e, e tem tido... Uh, boa aceitação, mas nunca uh, multidões. Ou seja, esta parte da, da campanha até agora não dá para perceber uh, se, como é que está a aceitação do, do, do CDS. Uh, é, não, não, não há, assim iniciativas que possam ser consideradas como termómetro. Uh, admito que, a partir de hoje, uh, a campanha do CDS passa para a metade, uh, a norte de Lisboa do país, há de passar pelos distritos de Aveiro, há de passar pelo distrito de Viana do Castelo, uh, Ponte de Lima, enfim, terras onde o, o CDS sempre se sentiu uh, mais em casa, onde tem uh, muito mais apoios e, e provavelmente aí começará uma campanha diferente.
0: E no dia em que a Iniciativa Liberal defendeu uma auditoria do Tribunal de Contas à Nacionalização da TAP, vamos ficar a saber o que pensam os portugueses sobre o auxílio público à companhia. Esta tem mesmo sido uma das principais bandeiras da IEL, que se mostra contra os 3.200 milhões de euros injetados na companhia aérea. As jornalistas Inês Malhado e Joana Margarida Fialhos estiveram hoje por Lisboa a recolher opiniões o trabalho da edição de Laura Costa.
3: Viva! Hoje estamos em frente ao Jardim do Arco do Cego, no Saldanha. Vamos tentar perceber qual é a opinião dos portugueses sobre a reestruturação da TAP. Tenho aqui sentimentos
4: opostos. Por um lado, acho que sim. Os contribuintes não têm que continuar a pagar uma coisa que está ao caos. Mas, por outro lado, também acho que devia ser a TAP, não é? A nossa companhia devia ser do Estado. Acho que é algo que também nos posiciona, não é? Posiciona-nos no mundo como um player, como uma, uma, um país que tem, que tem de facto, que é, que é um país de, de futuro. Concordo com a
2: privatização o mais urgente possível. Ela já esteve privatizada, é pena não tenha continuado. O hum. pessoal a favor de uma companhia de bandeira e muito menos custa dinheiro.
4: Eu concordo com a privatização e acho que a despesa que está a dar ao Estado é absolutamente ridícula. Por isso não, não há sentido em continuarmos a pagar por uma coisa que só causa prejuízo. Então não concorda, no fundo, que parte do
3: orçamento de Estado claro seja não. em... Claro, em... claro em não. isso é
2: para pagar os administradores da TAP, deve ter pai uma dúzia deles. Não, é, não concordo nem discordo, quer dizer, tendo um plano sido aprovado e sendo legal, tem que ser cumprido.
3: Mas na sua opinião... Na minha
2: opinião, não devia ter sido sequer aprovado esse plano, mas sendo tendo sido, tem que ser cumprido.
3: Acho, acho importante, na mesma que existe uma companhia aérea portuguesa que faça estes voos internacionais também as ligações interessantes Na teoria acho, acho que sim, agora o que é que isso depois implica na prática tem que se fazer aqui esta, esta mediação, não é? Entre o deve e o haver se depois na prática implicar a ter uma, uma, uma companhia de bandeira, pôr uma série de outros setores em, em risco acho que é preferível apostar noutros setores, especialmente agora que estamos muito fragilizados e mesmo a nível da economia, não é? E se calhar tem que se deixar cair este ideal de ter uma companhia, porque não deixa de ser um ideal, não é?
2: Ela é uma companhia importante do no nosso país, mas não pode custar aquilo que custa e, portanto, havendo outras alternativas, ou se tinha feito uma nova TAP, que custasse menos dinheiro aos contribuintes e que servisse os tais, as tais necessidades públicas indispensáveis, a ligação aos, sobretudo aos Açores e à Madeira, porque todas as outras são servidas sem qualquer companhia aérea que passe por aqui.
4: Eu acho que seria importante se tivéssemos um clima económico melhor. Acho que há coisas mais importantes de momento para prestar atenção e para gastar os nossos, nossos meios, não é? Um... E acho que, que é uma coisa que tem que ficar em segundo plano até o resto estar resolvido.
0: E hoje apresentando-nos o som do dia, o jornalista Manuel Rocha Leite. Manuel, que som é que escolheste? Escolhi um som de
5: João Oliveira, que esteve ontem a representar a CDU em Coimbra. Vamos ouvir.
2: Foi com a nossa força, com a nossa insistência, com a nossa persistência, que aquilo que de mais relevante foi feito na resposta aos problemas das populações, dos trabalhadores, de avanço nas condições de vida dos portugueses, foi com essa iniciativa e essa ação da CDU que se conseguiu tudo aquilo. Agora faz de conta que somos todos autores das coisas, faz de conta que todos contribuímos para elas. Isto lá na minha terra chama-se cumprimentar o patrão com o chapéu dos outros.
5: Comigo tenho o jornalista do público, David Santiago, para analisar a campanha à esquerda do PS. David, como vimos neste som, a CDU defende que as medidas positivas dos últimos seis anos se devem aos comunistas e que os outros partidos, e aqui estamos a falar essencialmente do PS, tentaram ficar com os créditos. Isto fragiliza uma futura geringonça ou o PCP já dá por encerrado este capítulo?
6: Neste momento é difícil antecipar se isso afasta ou não definitivamente uma geringonça. Esse tem sido o discurso um, do PCP, já vem de algum tempo esta parte, obviamente tem sido reforçado nesta campanha, a ideia de que os avanços que foram alcançados foram graças ao PCP, por outro lado que não foram conseguidos mais avanços porque o PS não quis e que se o PS quisesse aí sim o país poderia ter então assegurado ainda mais avanços e conseguido desenvolver-se mais com, esse, com essa maior proximidade ou aproximação do PS, neste caso, às políticas do PCP. No entanto, neste caso, é o próprio Primeiro-Ministro e Secretário-Geral um, do PS, António Costa, que já disse mais do que uma vez que não sente a mesma confiança que sentiu na geringonça, ou seja, se há aqui também alguém que parece estar a afastar essa reedição da Jeringonça mais até do que o PCP e do que o próprio Jerónimo de Sousa, tem sido o, o, o secretário-geral do PS, o António Costa.
5: O Bloco de Esquerda acredita que vai conseguir ser a terceira força política do país depois do dia 30 de janeiro. Se não conseguir, mostra uma rejeição por parte dos eleitores à postura do Bloco ao chumbar os dois últimos orçamentos?
6: Neste momento é, é, é difícil tirar esse tipo de, de conclusões. É certo que se o Bloco de Esquerda, que é neste momento a terceira força parlamentar, se tiver uma quebra com alguma dimensão no que diz respeito aos votos e também aos mandatos na Assembleia da República, será difícil não considerar esse resultado como um mau resultado, ou seja, como um desaire eleitoral. Por outro lado, há aqui uma disputa também que já foi enunciada pela coordenadora bloquista Catarina Martins e, e, e que abriu aqui uma contenda específica pelo terceiro lugar com o Chega, Portanto, podemos dizer que a luta pelo terceiro lugar, ou o falhanço na conquista do terceiro lugar, será sempre uma derrota, quer para Catarina Martins, quer para André Ventura do Chega, caso tal venha a acontecer. Ligaria mais até nesta disputa entre os dois partidos, de espectros bem diferentes e bem opostos, mas a verdade é que é uma disputa pelo terceiro lugar mais entre estes dois partidos, a punição ao Bloco pela sua postura negocial ou pela inflexibilidade, eventualmente, na viabilização do orçamento, acho que terá que ser medida em função da dimensão de um eventual desaire eleitoral.
5: Em relação ao livre, vimos que não teve representação nos últimos tempos e surge nestas eleições com uma nova cara. Qual é a mensagem política que este partido quer passar nesta campanha?
6: Rui Tavares traz, que é o, não é o líder, mas é o, é o, é o cabeçalista no Círculo de Lisboa e o porta-voz do partido para estas, um, para estas legislativas. Ele tem trazido uma série de temas para, para debate, tem a, a, a vertente ecológica, a vertente de, de aprofundamento da integração europeia, portanto há aqui uma série de questões. Mas eu diria que talvez a questão um, mais relevante que, que Rui Tavares traz para esta campanha é e que vem muito também depois a reboque das sondagens que entretanto garantem a eleição de pelo menos um ou dois deputados em Lisboa, por exemplo, é de que o LIVRE contribuirá e trabalhará para um, um, uma, uma maioria de esquerda alargada num âmbito também de sempre de negociação e disponibilidade para negociar. É preciso dizer que o LIVRE e o Rui Tavares defendiam a convergência à esquerda ainda antes da geringonça ter sido concretizada em 2015. Portanto, um, Rui Tavares, o que quer, se conseguir ser eleito, é garantir essa mesma plataforma de esquerda e, por isso, também ele prometer, ou, ou prometer, não, ele desafiar para uh, o dia 25 de Abril, a esquerda apresentar aqui um compromisso que permitisse fixar objetivos globais, genéricos que possibilitassem uma governação à esquerda um, e que garantissem também dessa forma a estabilidade. Portanto, aqui é o grande objetivo do Rui Tavares, é não só ser eleito no, do, para o Parlamento, mas depois de ser eleito, conseguir contribuir para essa plataforma alargada de esquerda e, nesse sentido, contribuir
0: e, e, e ser também ele decisivo para a governação.
5: Muito obrigado, David, por esta análise. Ruben, regressamos
0: a ti. Muito obrigado aos dois. Eu sou o Ruben Martins. Este jornal de campanha foi realizado numa parceria público, ESC-CFM, e contou com a produção de Ruben Martins e a participação de Bruno Gouveia, Inês Malhado, Laura Costa, Manuel Rocha Leite e Rita Carmo. A coordenação desta emissão foi da Joana Margarida Fialho. Siga a campanha, ao Minutos, no site do Público, em público.pt. sou o Poder Público Diário, hoje dedicado a decisão em cima dos joelhos sobre os votos dos confinados pode haver nas plataformas habituais de podcasting que já conhece Apple Podcasts, Spotify todas essas e ouça os jornais de campanha de segunda a sexta estaremos de regresso amanhã, até lá
1: o público
2: fica no ouvido